0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של שוונג. היום אנחנו מארחות את דוד, אבל הפעם הלכנו על דוד אחר, דוד פזניק, <laughs> ברוך הבא. אהלן. <laughs> <laughs> אם בפרקים הקודמים דיברנו על האווירודינמיקה של האופניים ושל הציוד עצמו, בפרק הקרוב נצא ממרוץ החימוש של ציוד טריאטלון הקצה שמתרחש בארץ. או שניכנס. ונדבר על מה שאי אפשר לקנות בכסף, התנוחה שלנו על האופניים. בואו נתחיל. אז euh, ברוך הבא רזניק, אתה רוצה להציג את עצמך?
1: אהלן, בוקר טוב, מה לספר?
0: וואי וואי, זו רשימת תארים ארוכה, בגלל זה אני מעבירה את האחריות אליך.
1: טוב, אז קודם כל, תמיד שואלים אותי, מי אני? אז אני רוכב אופניים. אז uh, בהוויה, במי שאני אניכה את האופניים, uh, מגיל 13-14 אפילו. בחלוקת עיתונים, ברעות השרון. הופה, יפה, את מכירה את הסיפור, יפה <laughs> מאוד. אז uh, התחלנו שם, uh, רוכב שטח, רוכב כביש, הייתי... בכל מיני מסגרות, עד לרמה המקצוענית, גם באופני ערים, אלופיות אירופה, גביע העולם, אליפות עולם. נפצעתי ב-2003, עברתי שני ניתוחים בברך, ואני חושב ששם באמת נחשפתי לעולם הפיזיותרפיה, שזה מה שהביא אותי אחרי זה להיות גם פיזיותרפיסט. אבל עשיתי סוויץ' לכביש בגלל ששחזרו לי רצועות בברך. אז המיקוד נהיה בכביש, ובעצם הפכתי להיות מקצוען פול טיים בכביש, בקבוצה בלגית. יש איזשהו גלגול של דויטמון לוטו, לא והיום לוטו וככה הייתי בעצם, עד 2006, שלוש שנות מקצועניות, כל המרוצים שאתם מכירות, פרי רובי, טור דה פלנדרס, הדברים האלה. תוצאות לא היו דומות למה שהחבר'ה שלנו הישראלים עושים היום, אבל אז זה היה פורץ דרך, וככה בעצם נחשפתי לתחום התאמת האופניים. ומשם התחלתי קצת לעסוק בזה, וכשפרשתי בעצם, עברתי ללימודים, חלק אקדמאי, תואר ראשון בפיזיותרפיה, אחרי זה ישר לתואר שני בפיזיותרפיה. Uh, במסגרדו ערכתי מחקר, שם ענבר טוענת שנפגשנו לראשונה.
2: נכון,
1: תכף נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה. Uh, ואת האמת שעשיתי קצת הפסקה בלימודים אחרי התואר השני, כי הקמנו את הקליניקה שלנו, שנדבר על זה גם. Uh, משפחה, ארבעה ילדים, uh, החיים, אבל uh, השנה חזרתי בעצם uh, ללימודים והתחלתי בתואר השלישי, שהוא בעצם תואר מטעם האי.א.א.סי, ה-International Olympic Committee, שהוא תואר uh, ספציפי בפיזותרפיה לספורטאים, ספורטאים אולימפיים. אז זה משהו מאוד ממוקד, עשר פיזיתרפיסטים מכל העולם, קיבלתי מלגה מלאה מהוועד האולימפי. אז חזרנו ללימודים, איך שזה כל פעם חסר. שואב אותי ומאוד מאוד מעניין, וזה גם חלק מהדברים שאני אכניס היום בפודקאסט, אולי מהלימודים. אז כן, רוכב אופניים, פיזיתרפיסט. הבאתי את תחום התאמת אופניים לארץ ב-2005, לא היה את זה אז. Ee, עבדתי ככה עם uh, פלס ומד זווית ואיכות ומשקולת ודברים כאלה, נסעתי מבית לבית. עדיין, לדעתי, יש בשוונג אפילו איזושהי כתבה אי שם מאז, שרואים אותי עם קרוקס וארגז כלים. <laughs> ככה <כך> התחלנו, נסעתי, <laughs> נסעתי לאנשים הביתה ועשינו את הדברים האלה עם טריינר. Ee, מתקדמנו היום, היום יש כבר מעבדה וכלים מתקדמים, אולי הכי מתקדמים בעולם. ואם אנחנו שם, אז uh, כן, זה מה שאני עושה. אגב, עדיין גם רוכב. עדיין מתחרה, אה, לא משחרר את הפודיום. אה, אני אומר שהעולם נחלק לשניים באיפה שאני נמצא עכשיו, בגיל 41. זה ה-Has been ו-Wanna be's. אני עדיין לא... לא סגור על עצמך. אני לא סגור על עצמי איפה, אז אה, ממשיך עם התארים.
2: אהבתי מאוד. <laughs> האמת שאני חושבת שזה נורא יפה דווקא, ואולי גם נדבר על זה באיזשהו פודקאסט. כלומר, אנשים שמסיימים איזושהי דרך מקצוענית, והאם הם מצליחים למצוא את עצמם בעולם החובבני. כי הרבה <laughs> מאוד זה כאילו... מגררמה כן. לבירה עמיקתא, כלומר, <אז> זה לא מצליחים למצוא את עצמם, שוב פעם מוצאים את האהבה ואת התחביב שבדבר, כלומר, אנחנו מגיעים מתחביב, הופכים להיות מקצוענים, לא אני, אתה, ברוך <אז> <laughs> השם, <אז> <אז> ולא מצליחים לחזור לתחביב. כן. לפעמים אחרי זה. אבל בוא, קודם כל, רציתי להגיד קצת איך אנחנו נפגשנו לראשונה. אני חייב להגיד מרגש. לך... אתה מרגש, אתה לא ח... זוכר את זה. זהו,
1: זהו, את אותי עכשיו. כן, עכשיו חשב... לא,
2: אני... כלומר, הכרתי אותך, ידעתי מי זה דוד רזניק, ואז אני זוכרת שהיה איזה מחקר שנפתח שעשית בדיוק את התזה שלך. בדיוק. ו... וח... וחברה אז מעולם הטריאטלון עשתה אצלך, הייתה עוזרת מחקר שלך או משהו <אח> כזה, בדיוק. במסגרת הלימודים שלה, וחיפשו נסיינים, ואז הגעתי כקוף מעבדה. <laughs> עם האופניים שלי, uh, עושה שם טריינר וזה, קופצת ממדרגה ואתה בודק לי יציבות דרך הצוואר, כל מיני דברים כאלה נחמדים. נורא נורא התלהבתי, כאילו לא מהמחקר <laughs> מדוד ומהמקצוענות מה, מה, שלו, uh, והוא ככה מסתכל עליי מהצד ואומר... מה זה הדבר הזה? <laughs> עכשיו, עכשיו, <laughs> למה? כי יש לציין שאני נכנסתי לתחום הזה, אפרופו מרוץ החימוש, הייתי תפרנית ברמות, שאם היו משקשקים אותי, אולי היה יוצא איזה עשר... אולי. או איזה שני שקלים לקנות משהו בקנטינה. באמת. ולא, לא, ידי עיניי הייתה ו... והאופניים שהיו לי היו מבחורה בקבוצת הריצה שלי, שחבל שהיא הייתה פשוט גבוהה ממני בעשרה סנטימטר. כן, yeah, בדיוק. אז אני באה ככה על אופניים שקטונות ממני באיזה בסש... שתי מידות, שאגב, רכבתי עליהם שנה ורכבתי לא רע, okay. יש לציין. כלומר, אופני עניינים, זה, מרוצים, גם מדי פעם לקחתי איזה משהו, אבל עקום לחלוטין. ואז אמרתי לי, את... תבוא אליי. <laughs> <laughs> ואז בהמשך קניתי אופניים משלי, מרידה אז. ו... ואז הגעתי אליך, כמובן אחרי שרכשתי אותם, שזו הייתה הטעות שגם עליה ו... אנחנו נדבר. כן. אז, אז התאמת אותי עד כמה שיכולת, אבל מאז אנחנו...
1: אני לא יודע כבר כמה זוגות או... עשינו. וואו. התגלגלנו <laughs> <לו> ב...
2: מלא. <laughs>
1: כאילו, אם אני פותח את המערכת, <laughs> <laughs> במחשב, <laughs> כאילו את התוכנה, אז... תחשוב,
2: זה מי 2012? חבר'ה גטו. אחת השנה, וברוך השם, החלפתי כן. אופניים פה ושם. פה ושם. פה ושם וגם, וגם, וגם אני לא בזוג אחד, אני כן. תמיד על שלושה. נכון. גם היה איזה שלב שרצו לעשות את האפיק ביחד, למזלי זה לא קרה, כי הייתי רוצחת אותך.
1: לא, לא, אני הייתי פשוט הורג אותך קודם, ואז היא רוצחת אותי.
2: לא, זה היה מזל. בסדר, אז
1: הכרחתי תפקידים, שמעתי, את עושה את זה לאחרים, בסדר. נכון.
0: חבר'ה, אני רוצה להגיד get a room עם כל העציפות שעושים ביחד פה. טוב, אז בואו ניכנס לדברים מקצועיים. רגע לפני שאנחנו הולכים להפיל פה את מגדל הקלפים שבנינו, על כל החשיבות שאנחנו מקנים לציוד ביחס לתנוחה, שהיא בלתי פרופורציונלית, אז אני רק רוצה לשתף בתגובה שקיבלתי מהפרק הקודם, שמאוד אהבתי, כי זה גרם לי לעשות כל מיני דיונים חנונים על וקטורים ומשפטי פיתגורס וכיווני רוח במסלול של איירון שאלו אותי במקום עם בקבוק על השלדה, יצא לי ארבע דקות. אוקיי. Okay. ועל כמה קנס הייתי חוטפת אם לא הייתי רוכבת עם גלגל דיסק, יצא לי ארבע עשר דקות. אז זה היה הכי טוב בעניין. את עדיין יצאת ברווח. בעניין. בעניין. עשר דקות. כן.
1: ולמה לא בקבוק אה, באירופה? אה, כבר... היה,
0: היה בקבוק אה, היה בקבוק באירופה. אוקיי. כן. אה, רזניק, אתה רוצה לספר לנו על המחקר שעשית במסגרת התואר השני? אה,
1: כן, אפשר, אפשר להתחיל.
2: ואיפה זה פוגש אותנו?
1: זהו. אז אני חושב שישבתי בלימודים בתואר השני בקורס ביומכניקה, שזה הבייבי שלי, כאילו, וקטורים, כוחות, שני ההורים שלי פיזיקאים, מהנדסים, תחום של הטלסיות ביטחוניות בכלל. נורא התאכזבו שהלכתי ללימודי פיזוטרפיה, אבל אז הבינו באיזשהו שלב שזה ממש ממש דומה, שזה בעצם, פיזיקה זה הנדסה של גוף האדם. ואז בקורס המרצה דיבר על מחקר שעשו ביפן, על אנשים שנופלים מסולמות ומקומות גבוהים שהם בזמן העבודה. וגילו שהשרירים בצוואר שלהם מאוד מאוד מתעייפים, וזה משבש את הרצפטורים, בעצם איזה שהם חיישנים שנמצאים בצוואר. אז אמרתי, רגע, אם הם פחות יציבים ונופלים, אולי זה קשור לזה שאנחנו יורדים עם האופניים בעצם, לא אנחנו, אתן, <coughs> ורצים, רצות, אחרי הרכיבה, כי כשאני רץ אחרי הרכיבה יש הרבה בדיחות על זה, אני חושב שיעשו איזה אימוג'י על זה גם, ו... יש, יש כאלה. רצת
2: נראה לי בשלשות שעושים. כן, בשלשות,
1: אני כל פעם פוגש את זה, בדיוק, כשצריך לרוץ בשטח החלפה, זה תמיד נורא מצחיק, מישהו מצלם, מעלים את זה, גיחי גיחי, רוכב אופניים רץ, עם קליטימון, זה בכלל. אבל כן, מרגישים לא יציבים, משהו לא יציב שם. ואז גיליתי שערכו מחקרים ספציפית על זה, זאת אומרת, מה קורה ביציבות הזאת? זאת אומרת, אנחנו רואים שספורטאי עילית אפילו, יש מחקר מאוד גדול בנבחרת צרפת שעשו, שהראה שיש ירידה ביציבות, וכמובן גם בזמני ריצה בסופו של דבר, בטרנזישן, במעבר הזה ב-T2, בין האופניים לריצה. וזה היה מאוד מאוד מעניין, ומשם התגלגל לי הרעיון בעצם ללכת ולחקור את זה, ולנסות להבין האם יש קשר בין אותם שרירי צבא שמתעייפים, בעיקר כשאנחנו על האירו בר וצריכים להרים את הראש. מי שצופה בנו עכשיו ביוטיוב, אז אנחנו נעשה את זה ונרים את הראש למעלה, ונורא נתאמץ עם השרירים של הצוואר. ואמרתי, יאללה, נלך לחקור את זה. אז הלכתי למנחה שלי, הסתכלה עליה מוזר, והיא אמרה לי, מה קורה, אנחנו בודקים איך החוליות זזות בגב ודברים כאלה, אוניברסיטה? אז אמרתי, אז לא באתי בשביל זה, אני רוצה לעשות משהו אחר. יאללה, היא זרמה איתי. זה שהיא גם אוכבת אופניים זה גם עזר. <laughs> וכן, משם התקדמנו ובעצם ערכנו את המחקר. קצת הערך לתואר. ואם
2: אנחנו מוצאים שאכן יש קשר ואכן יש בעת יציבות, מה ההמלצות? אם כל בכלל? כל,
1: אז קודם כל, כל צריך להבין שאפשר לאמן את זה. אוקיי. Okay. Okay? אז אפשר לאמן את זה בשני אופנים. קודם כל, לחזק את שרירי הצוואר. כשאני אומר צוואר זה גם את השכמות, או בעיקר את השכמות ופלא גוף העליון. זה מתרגלים של שכיבות צמיחה, מקבילים, מתח, אלה הדברים. זאת אומרת, נהיה יותר חזקים באזור הזה, אז פחות נתעייף, וכמובן נסגל את התנוחת הרכיבה, שהיא תהיה מותאמת בצורה הזאת, ככה שלא נצטרך כל הזמן להתאמץ, והמנח הזה נקרא Poking Head, או ראש תו כזה. כשאנחנו צריכים כמו צו להוציא את הראש קדימה ולהסתכל, ואז אנחנו מאוד מתאמצים, וזה מאוד מעייף את השרירים של הצוואר. עכשיו, הרבה פעמים אני מקבל הודעות ממאמנים. המתאמן שלי היה אצלך, התנוחה שלו מדהימה, הוא נראה טוב על האופניים וזה, אבל עם הראש כל הזמן למטה. הוא רואה בערך את הגלגל הקדמי שלו, הוא לא מסתכל קדימה, זה לא בטיחותי. מה עושים? קודם כל זה עניין של הסתגלות באמת. וחלק מהאנשים, המנח המאוד אירו הזה, שאולי הם חושבים ואומרים, כן, זה מתאים לי ואני יכול להחזיק את זה, כשאנחנו עושים את זה במעבדה, בסוף מגלים בעולם האמיתי שזה לא <אח> ככה, אבל הרבה יותר קשה. יש רוח פנים ויש רוח צד, וצריך להחזיק Uh, ואז אנחנו עושים אדפטציות לזה. אני בדרך כלל תמיד משאיר איזשהו מרווח עבודה, ולא הולך על הקצה אם זה לא ספורטאי סופר תחרותי. Uh, מישהו שרוצה, את יודעת, לעשות uh, סב חמש באופניים, בוא נגיד תחרות מישורית, uh, למרות שהיום זה כבר לא כזה, זה לא כזאת מטרה uh, ארטילאית נקרא לזה. Uh, אבל רוב האנשים, כן, אנחנו נכוון אותם במקום הזה, שכן נוכל להפשיר להם את המקום עם המנח הזה, וכמובן השילוב של הקסדה שדיברתם בפרק הקודם עליה. שהיא מאוד משמעותית. אחד הדברים שהתמודדנו במחקר וגילינו אותו תוך כדי, זה שמנו סמן לייזר על הראש. ולמה שמנו את הסמן לייזר? בשביל שתמיד אנחנו נהיה עם המבט באותה נקודה. כי ככל שהזווית של הראש משתנה, גם המרכז כובד משנה והמשקל של הראש אה, משפיע זה מאוד. זה בדיוק. לייזר. בדיוק. ואז אחרי זה בדיעבד, אחת המסקנות שלי הייתה שהיינו צריכים איכשהו... לנרמל את הדבר הזה ולשים לכולם קסדה, את כן. אותה הקסדה ואז אותו משקל ואת הסמן לייזר באמת ככה במקום קבוע כי המשקל של הקסדה גם עוד משמעותי. אז יכולה להיות קסדה מאוד אווירודינמית שעלולה להיות לא מאובררת, גם על זה דיברתם כאן, ועם משקל שמחולק, גם היא כבדה אבל גם מחולק בצורה לא טובה וזה גם מאוד יכול להשפיע בסוף.
2: בסוף זה נורא מעניין בעניין הזה של המחקרים שהרבה פעמים אנחנו מגלים ש... אחד הקשיים בלייצר מחקר איכותי זה הניסיון לייצר איזשהו אה, מצב אה, שווה בין כן. אה, כל ה... כן. למרות שזה נורא נורא קשה. כאילו, כן. גם כן. אם אתה מתערב להם נורא בתוכנית האימונים ומתערב להם בתזונה, וזה בסוף, כאילו, שינה איכותית כזאת היא איכותית יותר, פחות, יש המון המון משתנים. מנסים עד כמה שאפשר לנרמל את זה איזשהו שוויון בין כל הנבדקים, אבל זה נורא נורא קשה. ומה אה... עם אימון? על
0: ההחלפה בין הרכיבה לריצה, זה עוזר לאדפטציה
1: הזאת? אז קודם כל כן, שאלה מעולה, כי כיכול כי שאנחנו נתאמן יותר על ההחלפות האלה, וזה משהו שאנחנו רואים הרבה בטריאטלון אצל הצעירים, ילדים לכיוון הספרינט עד אולימפי, ופחות רואים את זה אצל ה-H גופרס. מקסימום אני שומע, טוב, בשבת אחרי הרכיבה עשינו איזושהי החלפה, אבל האופניים בדיוק היו באוטו, כי לא היה מי שישמור עליהם, ושמנו את זה ככה, ואת ו... מין סיפור כזה, לא באמת מתאמנים על זה. כן. אז אם תתאמנו על זה, בעיקר במרחק הארוך, ששם פחות נוגעים בזה, אז יהיה אפשר לשפר את זה. עכשיו, זה נכון שההתחלה של הריצה היא פחות משמעותית, כי כשאת עושה את ריאטלון ספרינט האולימפי, או כמו אצל הספורטאים הבכירים שלנו, אז הזמן החלפה הוא קריטי, והכניסה לקצב ריצה הוא מאוד משמעותי. אבל כל מקום שאנחנו יכולים להרוויח, אני אומר זה כסף על הרצפה. אם תוסיפו את האימון הזה בתוך הבלוק אימונים שלכם, תוכלו לשפר את זה מאוד, כן.
2: ולזה נגיד, אנחנו אוהבים לעשות אצלנו הרבה פעמים אימונים שהם כזה מולטי בריקס כזה. כן. כזה לפה, כאילו, ריצה, רכיבה, ריצה, רכיבה עם איזשהו שטח שאנחנו שומרים עליו כדי באמת למזער את הקטע הזה של להעמיס את האופניים, להחזיר בדיוק. את האופניים. כמובן שגם הטריינרים היום מאפשרים את זה כן. מאוד, כי אכל? אתה עושה בבית, זה יוצ... ישר רץ, וגם אני... נותנת הנחיות, הרבה פעמים לצאת דווקא לריצה שהיא כן בקצב תחרות ומעל, דווקא כדי כן. לתרגל איזושהי אגרסיביות, ולא רק בואו נתחיל ללכת, לאט לאט, לאט נעבור לריצה, דיד. אז גם ככה ככה אני ארוץ בתחרות איש ברזל שלי.
1: אז זהו, בהקשר הזה אגב, אנחנו, אתם תגידו גם כי אתם רואות את המתאמנים והמתאמנות שלכם. אנחנו רואים למשל המסטרינג uh, שנתפס, או התכווצות בתאומים, בדרך כלל בשני מצבים, או ממש יוצאים לריצה, או עמוק בתוך הריצה. עמוק בתוך הריצה זה בדרך כלל כי ה-IFFA גבוה מדי, תזונה למשל, חום, טמפרטורה, לחות, דברים כאלה. תחילת הריצה... זה כמעט, כמעט, כמעט תמיד פוגש אותנו בגלל הנושא הזה של ההחלפה, שאנחנו לא מאומנים בזה, לא מספיק מיומנים. או הרצון הזה להיכנס לתוך הקצב ריצה שהגדירו לנו, יש לנו את זה בטיפי, כמה אני צריך לרוץ עכשיו, ומתחילים מהר מדי. והשינוי, הנואר המסקולרי, אני לא יודע עד כמה אנחנו הולכים להיכנס למונחים פה ו... לא, דווקא כן? אפשר. כן? אז הקשר הזה בין העצב לשריר, או בין המערכת העצבית למערכת השרירית, יש איזושהי אדפטציה, אוקיי? ואנחנו צריכים להתיישר, אז אנשים חושבים, אה, זה רק עניין של לחץ דם. לא, גם המערכת העצבית צריכה להתאים את עצמנו במרחב, אז השינוי הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, וניגע בזה גם, אבל שימוש באופני נגש גם מאוד תורם לדבר הזה, זאת אומרת, בצורה חיובית כמובן.
0: וזה משהו שאתה לוקח בחשבון כשמגיע אליך. רוכב או טריאטלט, אתה תכוון אותם שונה על האופניים
2: בלקיחת המחשבה שהם הולכים לרוץ אחרי זה? אני רוצה להגיד עוד משהו לפני זה. כן. זרקת משהו לאוויר, שאני אומרת אותו הרבה למתאמנים, כן. ולא תמיד ידוע. אוקיי. שמדברים איתי הרבה פעמים על ההבדל בין האם לשים... אירובר על אופני כביש זה כמו אופני נגש. Mm -hmm. ואז אני אומרת שזה לא רק הנושא של אווירודינמיות, שיש פה מנח בדיוק. שהוא ממש שונה בנגש, ואתה הסברת okay. לי עוד אז לפני איזה mm -hmm. עשר שנים, שהזווית שנוצרת היא גם כזאת שבאמת יוצרת קצת יותר מתח mm -hmm. באזור הזה של המוטן כסל, כן. ומייצרת יותר טווח תנועה, ולכן המעבר לריצה הוא, הוא טוב יותר, mm -hmm. בגלל שאנחנו... כבר יש יותר טווח תנועה מאשר בישיבה על אופני כביש. וגם דיברנו על הניצולת של השרירים, של קבוצות השריר. שאני עובדת טיפה יותר מהארבע ראשי.
1: באופני נגש. באופני
2: נגש, ולכן אני משאירה את האמסטרינג.
1: יש אשרת האחורית, בדיוק. האמסטרינג, כשאני שיחה אותה יותר לריצה,
2: יותר העננה.
1: בדיוק. נכון. אמרת בסדר? מה זה, אמרת מעולה. לקחת לי את הכל.
2: אז אם אנחנו מדברים על זה, אז רוכב ש... ש... שוקל האם לעבור לאופני נגש או לא לעבור לאופני נגש, הוא צריך להבין שיש פה עוד אספקטים שהם מעבר למנ... לעניין האווירודינמי, שגם המנח הוא טיפה יותר נכון למעבר הזה לריצה. ועוד דבר שאמרת מאוד יפה, זה אתה יודע, יש הדיון הזה על התכווצות השרירים הוא, הוא מאוד מעסיק הרבה מאוד ספורטאים. אגב, גם רואים את זה יותר גברים לדעתי, אני לא שוב, לא, אין לי בסיס מחקרי על זה. אבל הרבה פעמים גם לדעתי גברים קצת יותר עם מסת שריר גדולה יותר, יותר נכשלת בקלות. כאילו, קצת גברים יותר גדולים, יותר מבוגר, הרבה... גם בגילאים יותר מבוגרים.
1: גיל זה פקטור. זה
2: פקטור משמעותי. ורואים הרבה פעמים את ההתאפסות, וישר כמובן אומרים, למה לא לקחתי כדור מלח. כן. אבל אנחנו צריכים להבין שבאמת יש פה איזשהו כשל נוירו כמו שאמרנו, והדרך להתמודד עם זה, זה גם, אני חושבת, לא, שמעבר ללרכב בעלייה. ברור. אלא באמת... זה לא אימון חיזוקים. כן, <laughs> זה לא, ו כאילו, לא כמו, ש... אתה עושה כוח? כן, בטח,
1: אני עושה פלטה 11 בעלייה של מסרים. בדיוק, זה הכוח שלי. שוחה
2: עם כפות ולוקח את הצוואר למעלה כשאני רוכב בנגש. אז לא, אז אנחנו מבינים שגם ברגע שאנחנו עושים אימוני חיזוקים נכונים, אנחנו עושים הרבה דברים, אבל גם מייצרים איזושהי יכולת עמידות של השריר מאותה עייפות שתייצר את ההתכווצות. Mm -hmm. וגם אמרנו אולי באמת אימוני החלפות, ו... ו לתרגן את אותם דברים שאנחנו רוצים, שכשאנחנו נפגוש אותם בתחרות, הם לא ייצרו איזה כשל בעייפות.
1: כן. המושג uh, הזה נקרא resilience, נכון. וזה משהו שניגע בו אולי גם אחרי זה, אבל אני אחזור למה שאת התחלת ושאלת. Ee, בוודאי, זאת אומרת, בעולם שלי רוכב כביש שעושה נגש, מול טרי-אטלט, זה בכלל, זה לא אותו דבר, כאילו. זה להגיד כדור אל כדורסל, בטח, יש כדור, כאילו, <laughs> אין קשר, בסדר? <laughs> זה, כאילו, זה ממש אין קשר. אגב, לפני, להגיד, חמש, אפילו שנים, Um, לא היה דבר כזה אופניים כמעט ל-Long זאת אומרת, כל האופני נגש, כל ההתאמות שעשינו אי שם עם ה-Servelo עם, אתה uh, יודע, את ה-P3 וכולי בזמנו, um, היו אופני נגש שתכננו לתור דה פרנס, ג'ירוד איטליה, ואז אנחנו עשינו אדפטציות, אני אומר, אנחנו הפיטרים, וזה בכל העולם, אני חבר בקהילה של פיטרים, קהילה יחסית מצומצמת, של כמה עשרות פיטרים מכל העולם, שהם גם פיזטרפיסטים. גם מתעסקים בתחום של הטלת אופניים, אין הרבה אנשים כאלה, מסתבר. ואז כל הזמן דנים בשאלות האלה, ואז אנחנו ראינו את המעבר הזה של... העולם הבין שאוקיי, יש פה קודם כל תעשייה. תעשייה זה כסף, ואז משקיעים ב-R&D ומפתחים את האופניים האלה, אבל בהתחלה, ועדיין יש חברות כאלה שאין להם אופני לונג דיסטנס. זאת אומרת, זה אופני נגש שבאים לרכב עליהם 20-30 קילומטר, הכי מהר שאפשר, מתים אחרי זה, לא צריך לרוץ אחרי זה כמובן, בוודאי לא לעשות 90 או 180. <אח> לא צריך לאכול תוך <אח> כדי... אני חושבת שעשיתי
2: את האולטרה שלי, 270 קילומטר על אופניים שלדעתי יתוכנו לספרינ
1: יש מצב, <laughs> כן, אבל את <laughs> אה, אה, זן מיוחד. <laughs> אין, <laughs> לי... <laughs> אין לי <laughs> מה להגיד. אז כן, ההסתכלות היא שונה לגמרי, אה, והיום האופניים החדשים מאפשרים לנו מגוון של אה, יתרונות. אז את אמרת, גם פתרונות של תזונה ושתייה ואחסון של כלים, אבל קודם כל בעיניי זה הביומכניקה לפני האווירודינמיות. אני יודע שהיללתם פה שני פרקים. באמת, על האווירודינמיות, ושמעתי את זה, ואני אומר, מגניב, אני יודע את המספרים, אני יכול להתווכח עם חלק מהם, כי הידע הזה, אגב, כל הזמן מתעדכן. כן. זאת אומרת, מספיק שאתה לוקח היום מחקר ומצטט אותו מלפני 4-5 שנים, הוא פחות רלוונטי, כן, זהו, כאילו, ממש צריך להיזהר עם זה. עכשיו, במסגרת התואר השלישי, הייתי צריך לכתוב איזושהי עבודה, והיינו צריכים לצטט מחקרים. אז uh, ציטטנו, ואחת ההערות, מה זה הערות? הוציאו איזשהו מסמך גנרי, לא רק ספציפית אליך, אלא משהו לכל הסטודנטים. וזה היה, אם אתם מצטטים מאמרים שהם יותר מחמש שנים, אתם לא מבינים מה המגרש משחקים היום, אוקיי? אני לא מדבר על ה-AI כבר, אבל כי מחקר לוקח זמן לערוך אותו, לוקח זמן לעבד אותו ולפרסם אותו, אבל ילו, חמש שנים זה כאילו, אוקיי, אנחנו, אי, אנחנו נמצאים שם, אה, מהיום זה רץ הרבה יותר מהר. כאילו היום אני מסתכל ממש בפני ארבע, חמש שנים, אני אומר, נו באמת, כאילו יש פה דברים אחרים, אז האופניים של היום מאפשרים לנו הרבה דברים. את רוצה לצלול לזה, או שנסביר מה ההבדל <טריאטלון>
2: שבן אדם צריך לקחת בחשבון שהם אולי מייצרים לו יותר מהירות, אבל הנזק גדול מהתועלת. כלומר, אבל הוא הולך להפסיד באו ריצה או ניצול ש... לא יודעת, בואו בוא נדבר על זה מהמקום הזה. מה, מה, המקומו, אז, מה הנקודות אז, המרכזיות האלה?
1: אוקיי, אז כאילו בואו בוא אני אסביר מה אנחנו עושים בכלל בקליניקה. אז קודם כל לא, לא אמרנו את זה, אבל אני שותף ובעלים של קליניקת תפיל שאנחנו נמצאים בתל אביב, שנה וחצי כבר, והגלגול הקודם היה וייס רזניק של מעל עשר שנים. שקובי וייס, אופיסט-תראפיסט, ואני פתחנו. נכנס לנו שותף חדש, הוא מעולם הטריאטלון, דני בנדרו, שהוא גם רוכב טריאטלט, עשה טראנס-אלפי וטריאטלון, הוא אמר <אח> פה... מיכר הסתרושה
2: איתנו בלוויניו, זה נכון, אחד הדברים נכון, שלו נכון, המרכזיים ברזומה.
1: נכון, <laughs> ואז חיברנו את הכל ביחד ושדרגנו את זה, שבעצם הקליניקה לפיזוטרפיה היא תמיד הייתה... החלק העיקרי והבייבי שלי התאמת אופניים, חיברנו את זה, תמיד חיברנו את זה, ולקחנו את זה לנקסט לבל מהבחינה הזאת שאנחנו נותנים מגוון רחב של פתרונות היום למי שמגיע. ולמה אני מספר את זה? מעבר לזה שאני רוצה לפרסם את עצמנו ולהגיד תבואו אלינו, אוקיי, ברור. אני רוצה שאנחנו נבין בעצם מה אנחנו עושים, או מה היתרון של מה שאנחנו עושים, כי הקושי הכי גדול זה למצוא את הקו המאוד מאוד דק הזה, שמאזן בין האווירודינמיות, זאת אומרת, מה המנך הכי אווירודינמי? קל לי מאוד לשים כל אחד במנך הכי אווירודינמי, בהינתן שהאופניים מאפשרים את זה טכנית, כן. אוקיי? האם אותו רוכב או רוכבת יצליחו להחזיק את התנוחה הזאת? האם הם יהיו יעילים שמה? ואיך יהיה הקו המאוד מאוד דק הזה, שמאוד מאוד קשה לשים את האצבע עליו. כמה סיבות, הסיבה העיקרית היא שזה מאוד דינמי. זאת אומרת, זה גם פרסונלי, אבל גם דינמי. זה משתנה בין אך. אדם לבן אדם.
2: שזה גם אנשים לפעמים לא מבינים, אומרים כן, בטח, עשיתי מדיטה אצל רזניק לפני עשר שנים. אתה לא רוצה
1: להגיד בדיוק, כאלה. זה לא בנרע. כאלה. אז פעם היינו אומרים, אם היית בחמש שנים האחרונות, לא צריך לעשות סקירה פיזיולוגית מחדש, היום אנחנו אומרים שלוש שנים אפילו, כן. כי אנשים משתנים, מטרות משתנות. אז mm -hmm. גם בינינו יש הבדל, וגם אנחנו משתנים. אני תמיד מביא את המקצוענים כמקרה קצה מהבחינה הזאת, ואומר שאצל המקצוענים אנחנו עושים התאמת בשנה. זאת אומרת, בתחילת העונה, ממש בסוף הפגרה, כי הם התאמנו פחות, עלו במשקל, כמעט תמיד, אנחנו רוצים את זה אגב, זה משהו טוב, חבר'ה, כן. כאילו, לעוד במשקל, זה טוב, זה כאילו לבסס את הבית, זה אחלה, משם אפשר לצאת לדרך. אחרי בלוק ראשון, שבדרך כלל שלושה חודשים של אימונים, מחנה אימונים וכולי, עושים עוד התאמה, כי ירדנו במשקל, התחזקנו, ובדרך כלל פעם שלישית זה לפני תחרות מטרה.
0: ואיך
1: אנחנו מקבילים את זה לחובבנים? אז חובבנים, קודם בנחש יש כבר את המודעות ואנשים מבינים, אז בגבלה התקציבית. אבל בדרך כלל אנחנו נצטע את זה פעם בשנה או פעם בעונה. אבל או. אם החלפנו ציוד, או. אז החלפת או. ציוד. החלפת ציוד זה אופניים קודם כל, זה יכול להיות שינויים באירובר, החלפת נעליים יכולה גם להשפיע, החלפת הוקף, אלה בדרך כלל הדברים ככה שהם משמעותיים יותר. וכמובן, אם לא היה לנו מישהו נפצע. קרה משהו, איזושהי פציעה, זה גם משנה את הביומכניקה שלנו. או לחילופין, מי שהתחיל לעשות יוגה ופילאטיס, את האימונים שלך בזום.
2: פתאום נפתח לו קצת טווח תנועה. בדיוק, יש לו
1: יותר טווח תנועה, אז הוא יכול לשבת יותר טוב. וזה החלק הכי מעניין. משהו שאני לפני עשר שנים לא ידעתי אותו. והניסיון הביא את זה. אני מגלה שעם השנים אנשים מתחילים בתנוחה מאוד מאוד נוחה, נקרא לזה, אוקיי? פחות אווירודינמית. ומה שהיה נוח פתאום אחרי שנה, כבר לא נוח. כאילו אומרים, אני מרגיש שאני רוצה ללכת יותר קדימה, הידיים שלי בורחות מהאירובר. וזה לא שהאירובר זז ויתקרב אליך, זה הגוף. צבר את הקילומטראז' הזה, והסתגל ויכול לקבל את המנח הזה, ורוצה את המנח היותר אחון, היותר פתוח על האופניים. אז, אז אנחנו משתנים, ובדרך כלל זה משתנים לטובה מהבחינה הזאת. אז כן, אני אומר, פעם בשנה, פעם בעונה, לפני מטרות גדולות. אגב, גם לא קרוב מדי. Mm
2: -hmm. זאת, זאת,
1: זאת אומרת, לא סמוך כן. מדי. זה משהו שאני מצליח, פעם, את זוכרת, הייתה היסטריה. חודש לפני תחרות, כולם בלחץ, כולם רוצים לשנות, לשפר וזה. היום, חודש לפני, אולי זה החודש כמעט הכי רגוע. ואני חושב שזה מדהים. <אח> אוקיי, יש SOSים, יש בלת"מים, דברים קורים, אנשים נפצעים, משלדות נשברות, תמיד קורה משהו. אבל... <אח> ה...
2: רוברים צונחים.
1: בדיוק, <אח> <אח> כן, דברים <אח> כאלה. בואו לא נפתח את זה. אז דברים <laughs> כאלה, כן, אז סבבה, לאנשים האלה יש לנו את הסלוט ואנחנו פנויים לזה, כן. אבל אין את הטירוף הזה. אנשים מבינים שלהסתגל למה שהוא לוקח לפחות שלושה חודשים, אני אומר פחות מזה, זה, זה קצת לחוץ, אז סייקל uh, כזה טוב של שלושה חודשי אימון, עושים את המחנה מסכם, או אימון מסכם, אובר דיסטנס, כל הדברים האלה. Uh, לא לחכות, לא לחכות ממש להגיע למאני טיים, כי... העומס גדול, הגוף שם נמצא בסטרס מאוד גדול, וגם הנפש בסופו של דבר, אתה מתחיל לעשות שינויים, אז, אז זה מלחיץ.
2: אז זה... אני רוצה גם להגיד בזה, כאילו, מה אמרת, מה מבדיל אתכם, אז אני חייבת להגיד שאני באמת, כמאמנת ובעלים של קבוצה, ויש לי הרבה מתאמנים, אז אני באמת, יש לי כל מיני המלצות, כל מיני אנשים שאני מאמינה בדרך שלהם, ועובדת איתם, ושולחת, אבל אם יש משהו שבאמת, ממש אני לוקחת אישי, שלא עושים מה שאני מבקשת, וזה לא קורה הרבה, זה שהולכים, לא הולכים אליך כאלה מתאם אופניים, או, או באמת, או לקליניקה. כאילו, אני גם מאוד מאמינה באנשים שאתה עובד yeah. איתם. כי אני באמת, זה ממש, אני חושבת שהוא קריטי, שבן אדם שעושה התאמת אופניים ילך לעשות את זה אצל בן אדם שמבין גם את הרוכב ולא רק את התנוחה. ש... שהוא מחובר גם לעניין, בעיקר בעיקר שבאים אנשים עם תחילה של פציעות, עם, 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 עם היסטוריה של בעיות בגב. אני יודעת כמה זה קריטי שהם ילכו... וישבו בתנוחה שהיא עכשיו לא נכונה להם, אני גם תמיד אומרת, אפרופו, לה, האם להשקיע בהתאמת אופניים בכלל, כן. אז אני אומרת לאנשים, במיוחד כאלה שמגיעים מהריצה, אני אומרת להם כמה פעמים ביקרת פיזיותרפיסט על פציעה כזאת או אחרת כן. בלעד ריצה? מלא, נכון? כן. וזה מלא מלא כסף. ברור. אז אני אומרת, ברכיבה זה נורא פשוט. אם אתה יושב נכון, הסיכוי ש... שתהיה לך פציעת overuse, אני לא מדברת כן. על פציעות קריטיות שהחלקת. ברור. <laughs> שזה משהו אחר, אבל הסיכוי לפציעה הוא מאוד מאוד נמוך. כן. כלומר, אתה נותן, עושה איזושהי השקעה, שגם אם היא נראית לך גדולה, זה כלום, יחסית לכמות הטיפולים שתצטרך, אם יהיה לך כאב באגן, או בעיה בברך, או משהו בשכמות. בדיוק, כאילו כן.
1: והזמן, ואני, ועוגמת בדיוק, נפש. בדיוק, בדיוק. ו... לא כאילו, עוד עוד עוד
2: אנחנו הרי מכירים את זה ש... לפני מעשה אנחנו מוכנים להשקיע נורא מעט, אחרי פציעה, וואו!
1: תקשיבי, כשאנשים פצועים והם רגע לפני התחרות,
2: תגיד לי, אני אבוא שלוש
1: פעמים בשבוע, איזה תרגילים שאתה רוצה, הכל, מה שצריך וזה. זה לא נכון, זה לא נכון, גם לגוף יש איזשהו זמן קצב משלו, זמן החלמה משלו. ואם אני אחזור להתחלה רגע, שאלת אותי מי אני או מה אני עושה, אז אני עובד עם ספורטאים אולימפיים. אחת מהם זה שחה סגיף, טרדלט הבכיר שלנו. הוא ביקש שאני אדבר עליו, אז הנה זה כאן. הוא אמר לא כל הזמן, רק קצת, אזכיר, מדי פעם בנגיעות. שיכירו.
0: אני מבינת שהוא בכלל הסכים שתחזור לארץ. כן, כן, כי אנחנו
1: במקרה פה. אז כשאני יושב נגיד בישיבה מקצועית בוועד האולימפי, או בספורט הישגי בעצם, ושואלים אותי, אומרים לי, מה אתה חושב מבחינת סיכום עונה או לעונה הבאה? הנושא הזה של מניעת פציעות, אני אומר, אין דבר כזה למנוע פציעות. נכון. משם באתי בעצם. תמיד אני
2: אומרת, זה תמיד אני, לנהל. אני יכול
1: לנהל את זה, אני יכול להוריד את הסיכוי למינימוס, למינימום, יש פה המון המון פקטורים, אבל אם נעשה את הדברים נכון מבחינה ביומכנית, הסיכוי הוא באמת קטן. הכל יכול לקרות, אבל הסיכוי הוא באמת קטן, ובסוף אנחנו צריכים לנהל את זה. אז למצוא את הבלנס הזה, אם אין לנו זמן, לא נראה לי, גם ניגע בריצה, אבל למצוא את הזמן הזה, את הבלנס הזה, סליחה, בתנוחת רכיבה בין הנוחות, היעילות והווירודינמיות, זה, אני חושב שזה זה קראפט, זה, אין, 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 אין מילה טובה, נכון? בעברית לקראפט. זה לא אומנות, נכון? כן, וזה לא כן. קוסמות, זה מין איזשהו משהו שהוא... מלאכת... זה משהו מלכת. שאתה צובר אותו עם, עם המון ידע כן. מקצועי והמון המון ניסיון, ואתה מחבר את הדברים האלה ביחד. אה, בגלל זה הדאטה שאנחנו מקבלים מהמערכת הוא, הוא המון דאטה, המון המון דאטה מהמערכת. אני עובד עם מערכת לניתוח תנועה בתלת מימד, והכמות דאטה היא מטורפת. רוב האנשים שאתה מראה להם את המספרים, זה כזה מין עיני עגל, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני גם על האופניים, אני גם מתאמץ, אתה נותן לי הנחיות, אתה מסביר לי, מראה לי מלא מספרים, מה עושים מזה? בואו תזקק את זה רגע. וזה התפקיד שבעצם שלנו, לזקק את זה ולתת את הנקודות מפתח החשובות האלה, אבל... בסופו של דבר אני מחליט איך, אני, הצוות שלי, כן? לא משנה. אני עובד היום עם אסף ודניאל שעובדים אצלי בקליניקה, אז אני לימדתי אותם גם איך לבוא ולהגיד, אוקיי, ככה צריך לשבת כי זה הכי יעיל עכשיו מבחינתך, כי זה הכי נכון, כי בהתחשב בפציעה הזאת, לתקופת זמן הקרובה זה הכי נכון. זאת so, אומרת, המערכת לא תגיד לנו מה אופטימלי, אלא תיתן תמונת מצב ואיפה אנחנו נמצאים בנקודת זמן הזאת, או בחידושים הקרובים, או בעונה הקרובה, שם אנחנו נוכל אם את רוצה, נסלול עכשיו, נועה, לתוך כל הנושא הזה של הביומכניקה בעצם, ונבין איפה... כאילו, מה הבאלנס הזה בין okay. הווירודינמיות? Okay. כי I... דיברתם על okay. כסף וואטים, אבל אם אני שואל אתכן, מה היחס בין הציוד והווירודינמיות, של הציוד, אוקיי, okay, לבין התנוחה של הרוכב והגוף שלו, מה אתם הייתם אומרות?
0: 80% לרוכב.
1: מה את אומרת? אוקיי, yeah, okay, לא
0: אותו דבר. קודם כל זה יפה. אני, אומר, אני לא התכוננתי לפרק, מה אתה okay,
1: חושב? אוקיי, יפה, אז זה לא טוב. היינו צריכים להעלות שאלה כזאת <laughs> לבית, כן. בדרך כלל בהרצאות, מה שאני מקבל, זה אומרים לי... חמישים וחמישים. שישים, ארבעים, חמישים וחמישים, כן? <laughs> לטובת הציוד. <laughs> זאת אומרת, אנשים עושים <laughs> המון המון משקל על הציוד, <laughs> כאילו הציוד <laughs> הווירדינמי וזה. ואני חושב שזאת בעיה, כי אז גם הספורט הזה, שזה ספורט שלכן בעיקר, אני, אני גם חי ממנו, כן? נתפס קצת כאליטיסטי, כאילו כמה עולה שבעה וואט, כאילו, אני שומע את זה לפעמים, אני מגחך, כי... אני אומר, מה, מה קורה איתכם? יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות לפני זה. לא, אז... למרות לא, שאני
2: גם תמיד אומרת שבסוף אני, את התחרויות הראשונות שלי, עשיתי בציוד. כן? Okay. הכי לא... כאילו, חוץ מהעובדה שהאופניים היו נגש, שום דבר אווירודינמי לא היה שם. <laughs> כלום, 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 באמת, הגלגלים הכי בסיסי... והתחרט זה... כמה
1: פעמים בחו"ל כבר? חמש. וכמה ש... אופניים ראית בשטחי החלפה וואה. שהם... לא היי-אנד וזה, היחס שם הוא... כשאתה מגיע לאירופה ואתה רואה את זה, זה מדהים.
2: ועל הישגים בכל זאת שהצלחתי להשיג.
1: בטח, בוודאי. עם
2: ציוד מאוד מאוד בסיסי, הגלגלים הכי פשוטים, קסדה לא לגש, הבקבוקים בדיוק במקומות שאסור כאילו לשים אותם. נכון. הכל לא נכון.
1: אז אנחנו נורא רוצים כאילו להיות בטופ ובקצה קצה, זו מילה כזאת ישראלית. אני קצה, ספורטאי קצה, ציות קצה, אנשים חושבים, אוקיי, זה ספורט, צריך הרבה כסף, וזה לא נכון. אופניים צריך לקנות, אין מה לעשות, אבל אופניים מיד שנייה, יד שלישית, שכבר, אתה יודע, במצב מכני טוב, ויושבים עליו. אגב, ההתאמה, דווקא אצל מישהו, לפעמים אנשים באים, אומרים לי, עם אופניים של 2,000-3,000 שקלים שרכשתי, להשקיע כמעט 1,000 שקלים בהתאמת אופניים, ואני אומר, אבל זה מה שייתן לך בעצם את ה-edge הזה, זאת אומרת, אתה תוכל להוציא מהכלי שלך, שהוא גם ככה מוגבל טכנולוגית, זאת עובדה, להוציא את המקסימום, וזה ילך איתך הלאה. אז, אז,
2: אז... אתה אמרת 80% הרוכב, אז מה הרוכב יכול לשופר? כל הזמן יש, יש ויכוח,
1: אבל בואי נגיד שזה 70-80% זה הגוף שלנו. Okay. אז כאילו כל מה ששמים על הציוד וכל זה, אוקיי, okay, יש איזושהי תקרת זכוכית שמה, שהיא הרבה יותר נמוכה. תקרת זכוכית בעניין הפיזיולוגי, הביומכני, היא הרבה יותר גבוהה, זאת אומרת, יהיה קשה להגיע ללימיט הזה, גם הידע שלנו משתנה ומתעדכן, אז מה את רוצה לשאול על זה?
2: אז מה, אז מה, אז הרבה יותר
1: חשוב התנוחה מאשר הציות בסוף. וכשאתה אז... אומר
2: תנוחה, זה מדבר על כמה בן אדם רכון קדימה.
1: אז אוקיי, אז גם, בזה, אז גם בזה נגעתם, אבל... איפה הראש אבל... שלו
2: בתוך הכתפיים? אז יש,
1: לי, יש לנו על כאילו, בקליניקה סלוגון כזה, Hero is everything. אוקיי? Okay? אז חלק לא אוהבים את זה, וחלק מהמקומות היום אומרים, אה, לא, זה לא נכון, כי זה לא רק להיות הכי אווירודינמי, uh, אלא צריך להיות חזק, או מסוגל למצות את הפוטנציאל שלך, הפיזיולוגי, בתוך המנח הזה. Okay. וזה ה הזה. זאת אומרת, זה חשוב להבין. אם ניקח את התנוחה הכי אווירודינמית שיש במנהרת רוח, רוב המוחלט של האנשים, אני אגיד כל האנשים אפילו בהכללה, לא, המקצוענים אפילו, כן, לא יוכלו להוציא את ההספק שלהם כמו שהם היו מוציאים בתנוחה פחות אבוודינמית או אפילו באופני כביש.
0: ושלא נו. לדבר על זה שהם צריכים להחזיק איזה שבע שעות.
1: Oh, או, לא, זה בכלל. לא, ברוך השם, אבל...
2: הם צריכים להחזיק את זה הרבה הרבה פחות משבע לא. שעות. אני לא, אפילו לא. אומר,
1: ב... <laughs> בדיוק, אפילו במהירויות שאנחנו רואים היום, של מעל 45 קמ"ש אפילו, במהירויות הגבוהות, לא מסוגלים, 1. לייצר את ההספק במנח הזה, 2. מבחינה אירובית, לא מצליחים לנשום במקום הזה, שלא לדבר על השליטה באופניים עצמם. אפרופו פציעות, אמרת, יש פציעות לא קשורות אלינו, שזה להתאמה, שזה נפילות, גם זה קשור. אני רואה חבר'ה שיושבים או אחיזה בכידון אירו בהרצהרה מידי, והם לא מצליחים להשתלט על משהו שאם זה קצת היה יותר רחב, היו משתלטים יותר טוב. אז, אז, אז זה הקו הדק הזה בעצם, אם אנחנו מסכמים את זה. אבל אז אית... איך אנחנו
2: יודעים היית... עברנו את הקו? זה, זה, הרי זה בסוף שאלה. כלומר, אומר, מסתכל בן אדם, אומר, עשיתי, קודם כל, האם, האם, אנחנו יכולים, האם אתה בקליניקה יכול לחזות כמה בן אדם יאבד מהכוח מה שלו בטסט הבא שהוא יעשה? בתנוחה הזאת. אז קודם כל, נקודת
1: התחלה היא כזאת, שאנחנו עושים טסט עם אופני נגש, ככלל אנחנו נוציא פחות ואטי מאשר טסט עם אופני כביש.
2: ואז השאלה היא... על זה אנחנו מסכימים? זה ברור,
1: אבל השאלה היא בכמה. השאלה למה משווים את זה. התנוחת נגש הכי קיצוני... אותו טסט אני עושה עם אופני כביש, ואחרי זה,
0: שבוע אחרי זה, אני עושה
1: עם אופני נגש. זה מאוד אינדיבידואלי. כי יש אנשים, אני יודע שהתשובה תלוי, זה תמיד מרגיז, כאילו, נו, מה עכשיו תלוי? אני רוצה תשובה, שחור לבן, נכון?
2: כל עוד אתה אומר תלוי במה, אני סברה עם זה. <laughs> זה
1: תלוי בב, בביומכניקה של אותו רוכב או רוכבת, כי אם יש לנו רגליים נגיד ארוכות, ובעיקר פמור, שזה הירך, הנה, יש לנו את ענבר פה כדוגמה. העצם של הירך היא מאוד ארוכה, אז יש לה יכולת לייצר מנוף מאוד גדול. אז דווקא על אופני נגש, רגליים כאלה, יש להם יתרון ביומכני לעומת אופני כביש, שאם שנייה נפתח סוגריים, באופני כביש אנחנו יושבים מאחורי הציר של הפדל. זאת אומרת, אנחנו באים בדיווש שהוא יותר מאחור, ובאופני נגש אנחנו נמצאים הרבה יותר על הציר, זאת אומרת, אנחנו דוחפים ממש על הציר של הפדל. אתה אמרת קודם, זה מאפשר לנו דומיננטיות יותר גדולה של השריר הארבע ראשי, שזה שריר הירך הקדמי, ואנחנו מורידים עומס או מורידים דומיננטיות מהשרירים האחוריים, שזה ההמסטרינג והתאומים, זאת אומרת, השרירים האחוריים יותר. אז אם מישהו פיזיולוגית בנוי בצורה כזאת, אז יהיה לו יתרון. אבל אם אנחנו ככה, את אומרת, כביש אה, מול נגש, זה בדרך כלל סדר גודל של בין 8% ל-10% הבדל. Mm -hmm. וזה המון. נכון.
2: אבל אז גם יש פה איזה עניין yeah. שאנחנו כן רואים לא מעט, אפרופו פציעות, עניינים, כן. ודברים שקוראים לזה, שיש הרבה אנשים לא מאוזנים. Mm -hmm. כלומר, שבאמת דווקא אצלהם, נגיד, הגלוטאוס משמעותית יותר חזק מה, מהארבע ראשי. בדיוק. או שהארבע ראשי יותר חזק מה... אז גם פה התנוחה תשפיע עליהם אחרת. אז יפה, ש... אז את אמרת לתת, איך אנחנו יכולים
1: לחזות, אז חיזוי זה... מילה ז... גדולה. זה מילה גדולה, כן, אבל כשאת מגיעה להתאמת אופניים אצלנו, החלק הראשון שאנחנו עושים זה בכלל רעיון. אנשים באים כבר רוצים להתלבש, לשים נעליים, לא, לא, רגע, קודם כל מראיינים. זה, פשוטו, כל. זה <laughs> לוקח 20 דקות, חצי שעה של רעיון היכרות בכלל, להבין מי אתה, רקע שלך, אופי הרכיבות, רקע פיזיולוגי, רקע ספורטיבי, להבין uh, פציעות עבר, פציעות נוכחיות, מה מפריע לך היום על האופניים, ולהגדיר מטרות. אמרנו, כביש, שטח, נגש, נגש, ספרינט, אולימפי, לונג דיסטנס, זה שונה, רוכב אופניים לטריאטלט. סיימנו את החלק הזה, עברנו לבדיקה פיזיקלית, זה בעצם איזושהי סקירה אורטופדית, שבסקירה הזאת אנחנו עוברים על כל הגוף. פלא גוף עליון, פלא גוף תחתון, גמישות, טווחי תנועה, מוביליטי, מבדקי כוח, רואים, רוצים לראות בעצם כמה כוח יש לכם או איפה אתם חלשים, ואז לוקחים את כל המידע הזה שלקחנו, פלוס המידות גוף כמובן שאנחנו מתעדים, ובעצם עושים איזושהי סכימה של הדבר הזה, ומשם יכולים להגיד איזו תנוחת רכיבה תוכל בעצם להתאים. בלי המידע הזה, רק לבוא ולהגיד, אני יושב כמו, מי את רוצה לשבת? לוסי צ'ארס, יופי, יפה, אנשים כאלה, אנשים היו אומרים פעם קנצ'לרה, היום זה פיליפו גאנה, אתה לא תשב, את לא תשבי ככה. את לא
2: בן. את
1: לא תוכלי לשבת ככה, כי במנח הזה את פשוט תהיי לא יעילה, או שאת תיפצעי. אני לא אדבר
0: על זה שקניון לא נותנים לי
1: חסות ומתאימים לי את האירו בארץ, לפי הזוויות של המרפקים שלי. אז על פי המידע הזה שאספנו בהתחלה, הטווחי תנועה, הגמישות, ולהבין ה... באמת את הנקודת איזון הזאת, ואמרתי עוד פעם, זה דינמי. כי אם הדברים האלה משתנים בחלק הראשון והשני של הרעיון והבדיקה, אז גם התנוחה תשתנה בהתאם.
2: עכשיו, יש מקום שבו יבוא אליך רוכב ותגיד לו, תקשיב, מה שאתה תרוויח עם נגש, עם חוסר הגמישות שלך, וחוסר היכולת שלך להיכנס לה... לתנוחה מספיק אווירודינמית, אל מול מה שאתה תאבד בוואטים, לא שווה לך. או שזה כמעט ולא יקרה. כמעט... או שכמעט
1: ולרוב כן שווה ללכת על נגש. אני כן מכניס את העניין הזה של איזושהי פציעה, נגיד פציעה חמורה זה פציעת גף, איזשהו רקע של גף תחתון, פריצות דיסק או צוואר, בוודאי. אז שם אולי אנחנו ניזהר עם זה, למרות שיש גם היום פתרונות מבחינה הזאת. עוד פקטור זה שליטה באופניים. כמה הרוכב והרוכבת מיומנים.
2: מגיע לי חודש ראשון.
1: איך אני יודע? רק מהראיון. זה חייב לבוא מהראיון.
2: אבל זה גם בסוף, במיוחד גם אם יש מאמן ששולח אותו, זה גם יכול תמתין, תעשה תחרות 2, שום אז, דבר לא בורח, אתה עדיין...
1: אז היום אנחנו מוצאים את עצמנו בקליניקה, עושים שנייה טלפון או למאמן, הוא אני חייב להתייעץ, כי משהו לא מרגיש לי נכון, זה לא נראה לי, ואם אנחנו הולכים למקום הזה של בת להתייעץ איתנו עכשיו על גבי איזה אופנה עם שזה הדבר המושלם מבחינתי, להגיע בכלל לפני שרוכשים את האופניים, ואת רוצה נגש וחשבת על נגש וכולם המליצו לך נגש, זה לא הזמן בשבילך, שנה ראשונה בואי תעשי את זה. בכלל אני חושב שאיש ברזל ראשון אפשר לעשות עם אופני כביש, עם אירו עד כמה שאני לא אוהב את השילוב הזה, אבל מבחינת שליטה ותחושה על האופניים והרגשה איך שהם מבחינת הביטחון והמסורבלות של הבקבוקים וכל הדברים האלה, אופני כביש עם אירו זה לא פתרון רע. נכון. ענבר עושה לי פרצוף פה קצת, אבל... כן, אני זה תמיד
2: היה מבחינתי נו נום. זה נראה לי מין שבינום ימנו. שאת
1: נז, אני לא סובל את זה, שרוצים אירו בר על אופני כביש, אבל יש הרבה אנשים, את רואה את הפלטון, לא שולטים באופניים. נכון. אז מה יעשו באימוני פלטון? אין להם עוד זוג, יש להם זוג אחד עכשיו. אני עשיתי שבע תחרויות
0: חצי איש ברזל עם אופני כביש עם אירו בר, לספר. לא, חד משמעית, אני לא אומרת ש... אפשר,
1: ש... לעשות אפשר לעשות את זה, ואז אז ש... כן, אז איך אנחנו עושים את ש... זה גם מתייעצים עם המאמנים בדיוק. אז האמת
0: שיש לי ככה שתי שאלות שהגיעו מהמאזינים שממש מרימות לך להנחתה בנושא הזה. רגע. כן.
1: לא אמרנו מה ההבדל בין האופני כביש נגש yeah. והאופני לונג דיסטנס, כי זה, נכון, זה חשוב, חשוב, חשוב לגעת בזה. האופני נגש, אמרנו, יותר אוברודינמיים בפרופיל שלהם. זאת אומרת, לוקחים אופניים בלי רוכב בתוך מנהרת רוח, כביש או נגש, אופני נגש הרבה יותר אוברודינמיים. זה כולם מסכימים, זה ברור. החיסכון יכול להיות בין 40 ל-60 רק על האופניים, על הציוד, זה מלא, אוקיי? אז ה... זה ההבדל הראשון, אבל ההבדל השני זה התנוחה, ואת אמרת את זה בהתחלה, ענבר. הירידה על הריצה מאופני נגש, חייבים להבין את זה, היא הרבה יותר נכונה ביומכנית, היא הרבה יותר מותאמת. זאת אומרת, הדיווש על אופני נגש הוא הרבה יותר דומה מבחינה ביומכנית לריצה. <אז <אז> ככל שנשב יותר קדימה על הציר, אנחנו נהיה הרבה יותר פתוחים במפרקי הירחיים. הדומיננטיות של השרירים, כבר דיברנו עליה, היא תהיה הרבה יותר דומה למה שקורה בעולם הריצה אחרי זה, וזה יאפשר מעבר טוב יותר. זאת אומרת, גם אם מישהו אין לו גיין עוירודינמי גדול, אבל זה יאפשר לו מעבר לריצה טוב יותר, וזה בעיקר במרחק הארוך, זה בא לידי ביטוי, <אח> כי <אח> צריך לרוץ הרבה.
2: החזקת לי <ליגומיה> ואמרת לי, נגיד, עושה בתיחה כזאת. בדיוק. במשך עכשיו שש שעות. נכון. <אחזק> ועכשיו את מצפה ממנה שתעשה בתיחה כזאת. כבר בשלב הרכיבה היא עושה מתיכה. לא, והאופניים
1: של היום מאפשרים את זה, אז, אז זה חשוב להבין את זה. אז היתרון הוא, היתרון הוא כפול פה. גם הגן האווירודינמי, אבל גם היתרון הביומכני פה הוא, הוא משמעותי. נגיד
0: שענבריה ראתה אם היה, את בעצם מתיכה קטנה של גומייה לעומת מתיכה גדולה.
1: בדיוק, אוקיי? אז מתיכה של גומייה, פליטודה מאוד קטנה, אבל לאורך זמן, ואז ניסיון למתוח אותה מאוד, בדרך כלל יקרע אותה או ימתח חלק גדול מהסיבים שלה, וזה בדרך שקורה, mm -hmm. בתנוחה לא טובה, או מהר מדי, ואז כן. התחושה הזאת של ההמסטרינג נתפס, או תאומים, כי הם לא מסוגלים לקבל את האלסטיות הזאת עדיין. זאת אומרת, זה השינוי הנוירו-מסקולרי בעצם.
0: אז יש לנו את uh, המאזין איתו מרטי, ששואל, מה הדבר הכי חשוב ברכיבת נגש? ולדעתי, מאותה מגירה, דיויד, שהתארח פה בפרק הקודם, דוד פלד, שואל, <אז> איזה אירובר הכי טוב okay. או הכי מתאים?
1: אוקיי. Okay. מה הכי חשוב ברכיבת נגש? וואו, זו שאלה גדולה, זה כל כך הרבה דברים. Ee, בהנחה שהאופניים מותאמים, ואתם יושבים עליהם טוב ובנוח ובביטחון, אה, המנח של הראש. אז, זאת אומרת, נכון. קודם כל לא לצאת מהאירובר. אני אשאל אתכם, אני אחזיר בשאלה. שאלתם כביש מול נגש, נכון? מה ההבדל בין לשבת על הבייס בר באופני נגש, אוקיי? לבין המעבר לאירובר.
0: אז מאחר ואנחנו יושבים הרבה יותר מעל הציר של הפדל, אז אני יושבת על הבייסבר, יש לי הרבה יותר משקל על הידיים. אוקיי. לא, לא, עזבי, הבדל בוואטים. ברמת הנוחות. וואטים. הדרג קואפישן. כמה? 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 את זה לא חקרתי לפני, בוא ננחש. 20 וואט? 30.
1: איזה חמודות יותר. הרבה יותר. בערך כפול. זה בין 40 ל-60 ואט, תלוי מי הבן אדם, תלוי כמה הבייסבר נמוך או גבוה כמובן, אבל 40 עד 60 ואט, זה wow. מאסיב, זה המון. זאת אומרת, כל פעם שאתן יוצאות מהאירו-בר ועוברות לבייסבר, זאת אומרת, יוצאות מהתנוחה, אני קורא לזה, ועוברות לבייסבר, אז אם אנחנו... הדבר הזה או הדבר הזה, בין 40 ל-60 וואט.
0: וזה זה. בלי קשר לרוח שיש עכשיו למשל מולי, אני חושבת על הישרמן האחרון.
2: לא, הדבר היחיד שיכול להיות קשור זה כמה אני נמצאת בעלייה, וכמה בגלל העלייה המהירות שלי איטית, ולכן אני רוצה להשקיע יותר כוח, וגם ככה האווירודינמיוטי היא זניחה.
1: בוודאי. אבל אז, זה... גם, אבל
2: אז גם נכנס, אז גם בוא ניתן פה איזה כלל אצבע אז... אולי. האם אני בעליונת קטנטונת, עדיין עם 16 קמ"ש להשאיר? תראה, אז חלק אומרים שיפוע,
1: בדיוק, אז בגדול עד 20 קמ"ש, או שיפוע של 5% זה הכלל אצבע, בגדול. תלוי ברוח כמובן, אבל...
2: כן, כל המתאמנים שלי נמצאים על 20 קמ"ש ב-5%. חד משמעית. זה ה... <laughs> <היה, laughs> אני אומר עד, אמרתי עד,
1: אמרתי עד, עד, עד המקום הזה. בוא נדבר אבל... על קמ"ש, טוב. רגע, עכשיו אני מקשה עלייך, כן. ישראמן. יצאת okay. מהאמבטיה לתוך okay. העלייה, הבאת איתך? המון מהירות, נכון? נכון. אז זה משמעותי. נכון. זאת אומרת, איפה את עדיין יכולה להישאר על האירו בר במקום הזה? להסתכל, 20 קמ"ש, או שהשיפוע 5%. בדיוק, בגלל אני אומרת ש... איבדתם עם הרבה מהירות מתוך האמבטיה? אני לא מדברת עכשיו בתוך העלייה של... אבל בגלל זה אני
2: אומרת שהאחוזים הם פחות משמעותיים, כי שוב, גם 5% לרוכב אחד זה לא 5% לרוכב אחר, אחד יחזיק...
1: רצית כלל אצבע.
2: נכון, אבל אני חושבת שכלל...
1: בגלל
2: ש... אני חושבת שהמהירות היא כלל אצבע יותר טוב.
1: עכשיו אני חוזר חזרה, תשאלו אותי איך אתה יודע 40 60 וואט?
2: איך אתה
1: יודע? שאלה מעולה. <laughs> אז קודם כל מחקרים, אז קל לבדוק את זה היום, אבל היום יש לנו בקליניקה כלי שנקרא מנהרת רוח וירטואלית. שהמנהרת רוח הזאת היא בעצם מדמה מנהרת רוח אחד לאחד. זאת אומרת, הרמה הדיוק שלה היא 99.2 אחוז לעומת המנהרת רוח האמיתית. ובמנהרת רוח אני עשיתי קורס בבלגיה. במקום שנקרא בייק ואלי בפלנדרס, זה מנהלת רוח שמשותפת לביורייסר ורידלי ועוד כמה שותפים. כל אחת ואחד מכם יכולים לזכור שמה שעות מנהלת רוח אם אתם רוצים. 3,000 <אז> יורו? לא, זה בכמה מאות יורים, אבל זה בלי צוות. ואז את צריכה להביא את הצוות, <אז> <מה זה> ומסקנות <אז> וזה, זה פתאום נהיה סכום. הסכום פר שעה הוא לא, הוא לא גדול, זה באמת נגיש, אבל זה לא באמת, כי אתה צריך <אז> את כל המעטפת. ואת הקורס שעברתי שם במנהרת רוח, בעצם ראיתי את המערכת הזאת שמשתמשים בה בתוך המנהרת רוח האמיתית, ה-full scale wind בארץ יש לנו מנהרות רוח שהן או מאוד מאוד קטנות. שעושים עידול של כל מיני חלקים למטוסים, <תקף> מזל"טים <תקף> וזה, או בתעשייה האווירית, הפול סקייל, ששם מכ מכניסים חלקים של מטוס או טילים, ושם אפשר להכניס רוכב אופניים, אבל היא מאוד מסובלת. כן. מנהרת הרוח הזאת הראשונה בעולם שנבנתה רק לרוכב אופניים, או למען רוכבי אופניים, אפשר להכניס רוכב אופניים עם האופניים שלו פנימה, זה בניין לא קטן, ואז בתוך המנהרת רוח, בסוף ראיתי שמשתמשים במערכת של ביו-רייסר. יש מערכת של מצלמות אה, ואלגוריתם מאוד מאוד חכם עם התוכנה שלו, ואת המערכת הזאת רכשתי והבאתי אותה לקליניקה שלנו. ואז במערכת הזאת בעצם, בזמן יחסית קצר, אנחנו ממדלים את ה-frontal area, אוקיי? נגעתם קצת בפיזיקה, נכון? Okay. אז אה, החלק הכי חשוב, רואים את זה גם בנוסחה, זה השטח פנים, ה-A, ה-frontal area. זאת אומרת, ה-CDA שמדברים עליו, mm -hmm. זה ה co of drug. כפול הפרונטל אריה. Mm -hmm, אז המקדם הגרר, ה-CD, הוא תלוי בכל מיני פרמטרים, נכון? חיכוך עם הכביש, שרשרת, כל הדברים האלה שדיברנו כבר. עם הפרונטל אריה, אמרנו 70-80 אחוז, אז הפרונטל אריה זה מה שאנחנו מודדים במערכת, והמערכת יודעת לתת לי ב-real time, ממש, לא צריך עכשיו איזשהו פוסט אנליסיס, הוא יושב עם גרפים וזה, בכל מנח שאנחנו נכנסים ויוצאים ממנו, כמה ואט אנחנו חוסכים ומרוויחים. מלחיצת כפתור אני מראה את השינוי במהירות, או את השינוי בזמן לאורך קילומטראז' שהגדרתי. זאת אומרת, אם בא איירון מן לפול דיסטנס, אני אסע 180 קילומטר במערכת, ואני אומר לו, תראה, עברת מאירו בר 40-60 וואט, כמה זמן זה, אתם אומרות? איזה שתיקה.
0: זמן ל-40-67 וואט?
1: תלוי במהירות, כמובן, בסדר. אני יודע, בין 30 ל-40 דקות, כן. זה תלוי במהירות, אז אני מדבר, יש לנו ספורטאים של 28-30 קמ"ש, עד הספורטאי קצה הישראלים של כמה? 36 וחצי, 30, מגרדים את ה-38 כבר, שזה מאוד יפה, זה הבדל מאוד מאוד גדול, נכון? אבל זה הבדל, 40 עד 60 ועד 20 עד 30 דקות, ולפעמים אפילו 40. זה ההבדל של לצאת מהתנוחה ולחזור אליה. אז נחזור לשאלה, משם התחלנו את ה... סליחה, לחפירה הזאת. מה הכי חשוב? להישאר בתנוחה. להישאר בתוך התנוחת נגש כמה שיותר זמן.
2: לכן החבר'ה שלנו, ביום שמתאמנים לטאלין, ביום שבת הקרוב, קילומטר, נגש.
1: אוקיי. Okay. פול. יפה. כאילו לא עכשיו זה
2: בדיוק לקראת התחרות, אז אני עכשיו כבר נותנת להם כמה שיותר באמת לתרגל שעות, שעות, שעות.
1: בדיוק. אז בואי, אז בואי נפרק את זה. אם אני לוקח את הזמן הזה, ריאלי שאנחנו נהיה שם בתחרות מישורית, בלי יותר מדי הפרעות. האופטימלי זה לא יותר מ-90-92%. קשה מאוד להחזיק. צריך לתת yeah. מהתנוחה, יש פניות, סיבובים, צריך לשתות, לאכול, דברים כאלה, זה בסדר, אוקיי? Okay? צמצם את זה למינימום, הרווחת. זה תהיו בה, בשביל להיות בה צריך להתאמן על זה. נכון. אין דרך אחרת. אם כבר אנחנו שמה ודיברנו על זה, אז הדבר השני זה הראש. המנח של הראש. כמה להכניס ולהוציא את הראש? בתוך האירו בר כבר נדבר. זאת אומרת, רק במנח הזה מי אותנו. לעשות את התנועה הזאת, אני מסתכלת למטה, מרימה הראש, מורידה חזרה. צו. כמה זמן זה... בואו, ואטים, נחזור לוואטים. מה ההבדל בוואטים בין ראש בפנים וראש בחוץ? עשרה ואט. עשר אז להוציא החוצה את הראש ולהסתכל קדימה, אני לא אומר לא להסתכל קדימה. צריך בטיחותית להסתכל קדימה. ראינו את התאונה ראש. לפני כמה שבועות. <אח> אני לא יודע אם היא הייתה נמנעת <אח> עם, מי... עם הדבר הזה ומי אשם שם בדיוק והכול, אבל כן, צריך להרים את הראש ולהסתכל. אם המנח מראש הוא מנח כזה שמאפשר לנו את המבט קדימה ופה החשיבות של ההתאמה, אז מראש נצטרך להוציא הרבה פחות את הראש למעלה. ומה הייתה השאלה השנייה? כי אני חושב שזה מתחבר לזה.
0: השאלה השנייה הייתה, איזה אירו בר?
1: זהו, לגבי הציוד, אז... אז אה, אה, אני, אני חושב שזה מתחבר לזה מאוד מאוד טוב, כי אירובר שהוא מותאם לנו, אה, גם מבחינת שהכלי עצמו, האירובר עצמו, מכניית מתאים לנו, וגם שהתנוחה מאפשרת את זה, היא תן לנו את האפשרות להוציא את הראש מתוך המנח הזה כמה שפחות. כן, מה שאני חושבת זה אין
0: תשובה אבסולוטית. אין, אין. לא, לא תגיד לי עכשיו, נכון, נכון, מותג X זה נכון, אירובר
1: אחר. אבל החיים. יש תנוחה שהיום אנחנו נראה אותה הרבה יותר, שהיא מאוד מאוד זוויתית, נכון? שהיא מאוד מאוד, האירובר ממש פונה כלפי מעלה כן, זה היה סוג של גמל שלמה כזה, בדיוק, זה המונח. כשאם אה, נסתכל על תמונה של גמל שלמה, אה, אז אנחנו נראה מין, כן, משהו כזה ועולה למעלה. עכשיו, פעם זה היה, מה זה פעם? לפני 8-10 שנים זה היה ביג נו-נו, no -no, כאילו, מה פתאום? ברור למה. אירובר צריך להיות ישר כמה שיותר, ולא לתת לו אפילו, לא הייתה אפשרות לתת זווית, <אז> אוקיי? אה, והיה אחד, פלויד לנדיס, שהשם שלו מוכר בהקשר אחר פחות, פחות פוזיטיבי של דופינג, אבל הוא אחד הראשונים שאימץ את התנוחה הזאת, ומה הרעיון בעצם? דיברתם על זה קצת או שלא? אני
2: מניחה שזה מגיע ממקום הבקבוק בחליפה, לא?
1: עכשיו יש את הטרנד הזה, כן, של בקבוק בחליפה. אז אולי לייצר איזושהי עטימה של מעבר רוח. אבל בסופו של דבר, איפה המצלמה?
2: יש לכאן, וגם, לא? וגם זה יש פה?
1: של הצוואר, לא? אז זהו, אז הדבר הראשון זה הצוואר, שנורא כואב להוריד למע... את הראש. אבל דבר שני זה שהבייסבר, כן. האירובר, סליחה, עם הקרניים המאוד מאוד גבוהות שלו היום, ממש חוסם לנו את הרוח, ממש מסתירים את הראש בתוך האירובר, ורק מדי פעם מציצים החוצה. ודבר שלישי, זה אם אנחנו מסתכלים פה מול המצלמה, אז הדבר הזה מאוד סוגר את הפרונטלרי, הוא מאוד מקטין זה את, זה את השטח בווה. פנים. בסדר? ואת כמה האוויר נכנס, ועושה אז, לא אז היינו צריכים כאילו באמת אירו בר עם קאסטום, לפתוח סוגריים בנגש של אופניים וטריאטלון אולימפי שהם כבר עשו אפילו אירו בר זה היה ככה, אבל בנגש אופניים יש מגבלות מאוד חמורות כולל בוולודרום, יש זווית מסוימת שאסור לעבור בטלון איירון לפי חוקי ה-UCI
0: אסור לעשות את תנוחת הגמל שלמה, אסור לעבור 30-35 מעלות, מה שלא תקף עלינו
2: באיירון מן, בטח, חובבנים. אלא אם כן אנחנו באים למכבייה והולכים להתחרות בקטע נגש, ואז אנחנו משנים אבל זה היופי, כי בלונג דיסטנס,
1: באיירון מן PTO, אין מגבלות, תעשו מה שאתם רוצים, מה שאתם רוצות. אין שום בעיה, ואגב, זה נותן פתח לחברות הטכנולוגיות לייצר אירוברים כן, אה, וכל מיני פתרונות אפטר מרקט. מה זה אומר פתרונות אפטר לא, מרקט? אה. ניקח אופניים לא, שיש להם אירובר ייעודי רק שלהם, טראק או BMC שיש להם ממש אירובר רק שלהם, והם מוגבלים. זאת אומרת, הם ייצרו את זה בצורה כזאת מסיבה מסוימת, באה החברה, אומרת, רגע, בואו נשפר את זה, ועושה איזושהי סמי קסטומיזציה. נכין אירובר על פעם זה היה נורא יקר, פעם היינו צריכים לעשות את זה ממש בקסטומיזציה אישית. היום יש את המוצרים האלה שמאפשרים לנו לקחת אירו בר כזה מהמדף, להרכיב אותו על אופניים שכביכול אין להם את הפתרון קצה בשבילנו, להתאמה שלנו, ולעשות את המצ'ינג הזה. והדבר הזה היום לא בעלויות מטורפות, אוקיי? זאת אומרת, אם אתם רוצים להשקיע עכשיו... בואו נגיד, אלף, אלף מאתיים דולר, שזה סכום לא מבוטל, אוקיי? אבל במה לשים אותו, אז אמרנו, קסדה, נכון, גלגלים, מבחינת ההיררכיה, שימו אותו על אירו כזה, זה ישנה לכם את כל עולם הרכיבה. כי זה יאפשר לכם שני דברים. אחד, לסגור את הפרונט על איריה, שזה הדבר הכי חשוב, אמרנו, 70-80 אחוז מהגרר שלנו הולך על הדבר הזה. ודבר שני, אפשר לנו להישאר בתנוחה הזאת לאורך זמן. כאילו, וזה מה שקורה, את, נכון, את סיפרת שאת, אה, כל מיני אנשים עם מכונות מלחמה, ואת עם אופני כביש, אולי מקסימום יש לך אירו שם. בדיוק. אנחנו חולקים את אותו תחביב. אני בשלושות שלי <laughs> כבר הרבה שנים לא בא עם אופני נגש. נכון, אם אני רוצה לנצח או לעשות זמנים של מתחת לשלוש שעות, כבר אי אפשר כל כך לעשות את זה. בעבר זה היה יותר קל, אני חושב שאנחנו היינו על הפודיום, נכון. הייתי עם אופני כביש כבר, אולי אפילו בלי אירו בר, אבל זה אפשר לי שליטה מאוד טובה באופניים. הבסיס שלי טוב בתור אופניים, כי הם פשוט לא יהיו על אירובר, הם החזיקו את הבייסבר בירידות, וזה עדיין קורה, הם לא ישתמשו באירובר. אז אם יש לכם אירובר ואתם לא משתמשים, או קניתם אופני נגש ב-20,000, 30,000, 40,000 שקל, אפילו צפונה היום, אתם לא משתמשים באירובר, את השבעים שלנו אחוז מהזמן, בשביל מה סחבתם אותם בישראמן בעלייה? תשקיעו באירובר כזה, כמובן, אתם חייבים להתייעץ עם איש מקצוע, כאילו, מוזמנות איתנו, עם כל מיני דברים בשוק, יש קצת שטויות גם בשוק, יש הרבה דברים שמוכרים לנו והם לא באמת אה, אה, פולי קאסטון שאפשר ל, ל, לחבר אותם לאופניים ולאפשר את המנח הזה, תתייעצו עם איש מקצוע, אבל זה הדבר שיקנה לכם באמת את, ה, את היתרון האווירודינמי הכי גדול.
2: עכשיו, אני... אז, אז אני חייבת להגיד רגע, משהו קטן אחד, זה לא באמת שאפשר לעשות עם זה יותר מדי, אבל אנחנו מדברים על זה שעל הרוכב והמנח שלו, כן. אז אנחנו גם מבינים שנפח זה לא בהכרח הכל. כלומר, יש פה גם, כמו שאנחנו מדברים, זאת אומרת, יכול להיות שהפתח, שה כלומר, יכול להיות שיהיה רוכב כבד כביכול בנפח גדול, אבל שהוא יותר אווירודינמי מרוכב עם צורה אחרת. נכון. כלומר, כל הקונוסים ההפוכים כן, האלה, כאילו,
1: כן, כן. שהוא
2: יותר אווירודינמי
1: מאנשים
2: כן. עם אגן ירחיים.
1: בדיוק, כן. <laughs> <laughs> <זה, laughs> את לא אבל... זהו, בדיוק, אין הרבה מה לעשות <laughs> זהו, לא בדיוק, עם זה, אבל... אבל כאילו,
2: כן, לפעמים אני מסתכלת על בן אדם, ואני אומרת, אנחנו במישור. הוא גוש. כן. למה הוא יותר מהיר ממני? כן. שאני יותר ועטי ממנו. נכון. כי הוא גוש אווירודינמי.
1: בדיוק,
0: כן. <laughs> 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 אני אגיד חוץ מהצוואר עוד ככה שלושה דברים שאני אומרת למתאמנים שאני uh, רואה על האירובר, בטח אם זה אירובר על אופני כביש, יש פה יותר כן. מקום לקסטומיזציה אינסופית. Uh, אחד, זה לא להחזיק חזק עם הידיים, כי זה סתם כן. מכווץ השרירים, סתם חכם נכון. על הלקטט שמצטבר שם. שתיים, זה תנשמו עמוק, כמו שאמרת. גם בלי מנרת רוח אפשר כן. לבדוק כמה אתה ושלוש, זה הנוחות לאורך זמן, כן, אתם באמת יכולים להחזיק ככה. כן. טוב, אנחנו... מה, מסיימים? חייבים לסיים? חייבים לסיים, כן. רגע, אז אני חייב, חייב להגיד... יש כבר אה, אה, סימנים.
1: אה, סימנים. אתם צריכים לעבור שוב, לא תהיה לך... כנראה אתם צריכים לעבור לה... שוב. אגב, אתם דיברתם הרבה על, על הקסדה ועל החשיבות שלה בהשקעה. המצ'ינג <מייצ> הזה בין הקסדה לתנוחה של הרוכב, זה משהו שנוטים להתעלם ממנו. <כל> אבל uh, היום, וזה גם מה שאנחנו בודקים אותו אצלנו, עם uh, היכולת הזאת לסגור את החלל הזה מאחורי הראש של הרוכב אל מול הגב שלו, מאוד מאוד חשוב. ואז יש כל מיני קסדות אווירודינמיות, אבל בסוף אנחנו לא מצליחים להחזיק את המנח הזה עם הראש, אז גם הצוואר מתעייף, איבדנו את הגן האווירודינמי, uh <,ienteleg> זרקנו כסף. אז, <esto> <puppy> אז <ślamic> באמת חבל. ולכן <traff <Util>
2: בסוף כל, אז אנחנו אומרים שכל בחירת ציוד כזאת, אחרת, אופניים, כסדות וזה, זה דברים שהם לא יכולים to stand alone, צריך גם
1: להתייעץ
2: עליהם. וזה גם שהיא מתאמן שואל אותי איזה אירו בר לשים, את מריצה לשים אירו בר, אני אומרת, אה, לא יודעת,
1: תכנירזניק. כן. תשמע, אני... להתייעץ, 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 ובוודאי אם הלכתם להוציא סכומים של בעל אלף שקלים על קסדה, תבואו להתייעץ לפני זה, שאני אגיד לכם איזה קסדה ונבדוק את זה. וכשבאים לבדיקה, אז אני אומר, אם יש לכם יותר מקסדה אחת או קסדה מחבר, תביאו גם, תביא. גם לנו יש, we can validate it. אז זה חשוב מאוד שתבינו לאיזה רמות זה מגיע, אבל המספרים האלה של בייסבר מול אירובר, אם את רוצה ככה, ה-take home message. בייסבר מול מאירו בר, 40 עד 60 וואט של הבדל, מנח של הראש בתוך האירו בר, 10-12 וואט, זה גם משהו שהוא צריך לחשוב עליו, mm -hmm. ולהיות רפואיים על האירו לנשום עמוק, לא להחזיק אותו חזק מדי, להיות בפלואו עם האופניים, זה מאוד מאוד חשוב. Mm -hmm. אם התנוחה היא נורא, אם אתם, אם אתם בבית שומעים את זה עכשיו, אומרים וואלה, אני על האופניים נורא מתאמץ, אני אפילו על, על הטריינר בבית, אני מחזיקה את האירו נורא נורא חזק או, או אני
2: בכלל לא אירו כי משהו... אני בפנים, ולא, ולמה אני נתרגל את זה?
1: משהו לא בסדר, אוקיי? משהו לא בסדר, תתייעצו עם האנשי המקצוע שלכם, קודם כל עם המאמנים, כי הם רואים אתכם בשטח. אני לפעמים אומר, תשלחו וידאו שיצולמו אתכם על הטריינר בחוץ, תתייעצו איתנו באונליין, ואם צריך, אז גם uh, תגיעו, בשמחה נעזור.
0: מעולה. Uh, טוב, אז נסכם. אז דיברנו על זה שבעוד בציוד יש איזושהי תקרת זכוכית, לפחות לשנת 2023, יכול <laughs> להיות שכל שנה תקרה מתרחקת, אבל היום יש תקרה לשיפור המהירות, אז כשאנחנו מדברים דיברנו על התאמות פיזיולוגיות שאדם יכול לעשות לעצמו כדי לשפר את המנח ואת ניצול הכוח, על המחקר שרזניק עשה, על חשיבות של תרגילים של טווח תנועה וגמישות בצוואר ובכלל, על זה שאפשר להתאמן, על החלפות, שזה יעזור לזה, ובכלל על התאמות פיזיולוגיות שניתן לעשות ולהיעזר ב... אנשי מקצוע כדי לנצל את מירב הפיזיולוגיה ואת מירב הכוח שלנו. כן. אז תודה רבה לך, רזניק, שהגעת להתארח.
1: נשאר לנו הרבה לפרק הבא, אז נצטרך לעשות עוד אחד.
0: תודה, ענבר. תודה, נועה. תודה שהאזנתם.